0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 525 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que se inscreveu no meu canal, gosta do conteúdo, das lives, das entrevistas, indica para um amigo, um amigo, é fácil, o blog do Vila, marca Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. Lembro também que postamos hoje a excelente entrevista com a economista Mônica de Boli. e vocês vão gostar, assistam, que é muito legal, uma reflexão do Brasil, das questões internacionais, uma reflexão absolutamente criativa com muitos dados e ela fazendo referência ao último livro que ela publicou é, que te, leva o título de Ruptura. Lembro também que nós temos entrev as entrevistas as últimas postadas com o Vera Magalhães, o jornalista Vera Magalhães, temos com o João Moedo candidato do Partido Novo a Presidente da República em 2018, que tem uma reflexão bastante interessante sobre essa conjuntura de 2020, né, com o professor Delfineto, como fazemos toda semana, e com o senador Jorge Cajurumo, entrevista super polêmica e já tem mais de 215 mil visualizações. Portanto, veja que é um conjunto amplo, é, diverso, plural, porque esse é o objetivo do canal, né? É buscar a pluralidade, a reflexão, sempre no campo claro, da democracia, das liberdades e do espírito republicano, né? Lembro também que no Twitter, caso vocês queiram acompanhar as questões que eu vou durante o dia colocando, é fácil, é Vila Marco Vila, nós já temos mais de 700 mil seguidores. E por fim, lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo. Ou seja, História da Ditadura Militar no Brasil, 1964-1985. É, o segundo curso, História Política das Constituições Brasileiras, das sete Constituições, desde a primeira imperial de 1824 até a última, essa que eu sempre mostro é a Constituição Republicana de 1988, né, sempre do ponto de vista da história política. E o terceiro curso é o que é fascismo. Lá no www.cursosdovila.com.br tem todas as informações, tá bom? Ok? Vamos então seguindo, seguindo em frente. Passando todo o noticiário, né? Eu queria. A semana foi marcada, claro, pelo triste episódio do amigo, do grande amigo, amigo do peito. A uh, União estável, até disse o Bolsonaro, em relação ao seu amigo, o senador Chico Rodrigues, por Roraima, né? Uh, e o episódio do dinheiro na cueca que entra. Nádigas, né? Ali é, não, convenhamos, eles chegaram ao ápice, os corruptos, né? E veja como o Bolsonaro se dá bem com toda essa turma. Ele faz parte da turma, né? Afinal, rachadinho que é. Né? É, tudo que tinha no gabinete do Flávio, no próprio gabinete do Jair e no gabinete de Carlos, tudo demonstrado com provas, eu só não entendo como é que as coisas não andam, ou entendo, né? toda a pressão que ele faz sobre as instituições, Bolsonaro, né? vídeo, episódio da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na reunião de 22 de abril, isso ficou demonstrado, né? é, e a questão, é, tirar o governador do Rio, não, porque tem algum intuito no sentido de combater a democracia, combater a corrupção, perdão, isso não passa pela cabeça do, do Bolsonaro, né? É, mas era para colocar alguém de confiança e tentar controlar as investigações no Rio via Ministério Público. Eu presumo que o Ministério Público vá resistir, né? E vamos aguardar, inclusive, a sucessão que vai ser agora, no, daqui a pouco, no Ministério Público no Rio de Janeiro. Então, ele convive muito bem com a corrupção. Ele é produto disso, do baixíssimo clero, nem do baixo clero, ele era do baixíssimo clero e sempre teve envolvido, é, e as denúncias são graves, que dos crimes de no caso de Bolsonaro, de peculato, de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, depende do caso, organização criminosa, né? Então, e o episódio Chico Rodrigues marca o que é o governo Bolsonaro. O Chico Rodrigues é a mais perfeita tradução do governo Bolsonaro, é isso. Nem adianta mais falar, e fora todas as tragédias que nós vamos aqui tocar rapidamente, mas é triste, 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 triste. Nós vivemos, realmente, eu sempre tenho dito e cada, e tem sido comprovado pelos fatos e isso é indispensável que não basta, você não vai fazer uma análise em que há um descompasso entre a análise e os fatos. Aqui há sempre uma associação entre uma coisa e outra que nós vemos o pior momento da história é, do Brasil republicano. Né? E essa década que está terminando agora 31 de dezembro é a pior década das últimas quatro. Né? Se pegarmos as duas últimas do século passado e essas duas desse século essa certamente é a pior. Nós, vamos, nós estamos tendo um crescimento médio nessa década, algo mais ou menos de 0,8 do PIB 0,7, 0,8 e o crescimento demográfico é de 0,8 da população, demográfica entendo crescimento populacional, ou seja, nós estamos estagnados, é inacreditável é um desastre terrível para o país, enquanto isso o mundo vai crescendo, vai crescendo, porque você tem que comparar a taxa de crescimento do Brasil com a taxa de crescimento mundial, a média da taxa de crescimento mundial, e eles vão passando a gente, é como se fosse uma corrida né? nós paramos e os outros passam o duro é a gente recuperar o lugar que nós tínhamos, e isso vai ser muito, muito difícil, a cada década que perdemos, e perdemos as últimas quatro, né? de uma forma mais acentuada ou menos acentuada mas perdemos, né? o mundo se desenvolve, se revoluciona entra novos parceiros no comércio internacional, novos atores, e o Brasil vai perdendo, vai perdendo vai perdendo, e nós estamos apontando es essas questões, identificando né? não no sentido do de buscar ah, uma visão negativa das coisas. Não, é apontar que tem um problema e é necessário encontrar soluções o mais rápido possível. E aí passa pela questão política que nós batemos nessa tecla sistematicamente. É, enquanto não resolvemos a questão do sistema político, a formação de lideranças políticas, nós não sairemos dessa crise. E teremos a próxima década, que começa agora, 1 de janeiro do ano que vem, uma situação no, no primeiro lustro, os primeiros cinco anos, uma situação extremamente difícil, dramática, na verdade, uma situação dramática. Bem, apesar de tudo isso, dessa, desse terror que nós estamos vivendo, imenso pesadelo, o Mandrião, o Bolsonaro, que eu defino como Mandrião, e é perfeito, eu fiquei em dúvida, confesso a vocês, da agenda presidencial que tinha visto dele ontem. Eu falei, acho que ela vai se alterar durante o dia que eles fazem isso. Né? Eu falei, mas será que é isso mesmo? Você sabe o que Eu até duvido muitas vezes do que eles fazem. Né? O obtuso, o parvo, que é o presidente da república e sua malta e toda a caterva. Né? Mas é verdade, vocês entram na agenda presidencial de ontem, ele pegou um avião para Guariba, aqui no interior de São Paulo, e nós comentamos o episódio de aí da Guariba, às 7h30. Chegou às 9h15, às 10h foi na inauguração de uma planta de biogás, ficou uma hora, das 10h às 11h, e aí pegou o um avião, foi para a Resenha, no Rio de Janeiro, e acabou o dia. Sexta-feira, ele cestou, sim, 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 não trabalha o homem, ele sai de Brasília para uma inauguração no interior de São Paulo, participa uma hora de inauguração e vai para a Resende. Por que para a Resende? Lá, a Academia Militar de Agulhas Negras. E hoje ele adora esse contato. Todas as sextas e sábados, contato com militares. É para ele deixar uma base militar na cabeça dele, no delírio e os tremes que ele vive, para tentar e ele vai voltar a vestir a roupa de golpista com a, com, já no final do mês de novembro, anotem, anotem, portanto daqui a pouco, e aí ele que acha que tendo uma base militar ele pode coagir, como ele estava coagindo as instituições entre fevereiro, março, abril, maio, até em junho a prisão de Fabrício Queiroz. Então é inaceitável na situação que nós vivemos, na mais grave crise da história do Brasil republicano, econômica, sanitária, social, uma crise política terrível, ele tenha um compromisso na sexta-feira, um compromisso. E deixou de trabalhar às 11 horas da manhã. Tem um compromisso de uma hora. É inacreditável. Isso daqui é comprovação. É, podemos chamá-lo de Jaiminho do Planalto, mas é o um mandrião. Vamos inovar. É um mandrião presidencial. Isso é inaceitável. E aproveitou, na, lá com o contato com as pessoas lá em Guariba, para atacar a questão da vacina. E eu já cantei essa bola. Bolsonaro vai remar contra a vacina. Mais um crime contra a nacionalidade. Isso é gravíssimo. Ele vai incentivar as pessoas a não tomarem vacina e vai usar o Sargento Garcia, que é o ministro da Saúde, que para mim o Sargento Garcia, se você preferir o Sargento Pincel, os mais novos, dos Trapalhões, a seguir essas determinações. Vídeo livro do ex-ministro da Saúde Mandetta, quando ele quis o Bolsonaro alterar uma bula de remédio. Alterar o Bolsonaro! Ele alterar a bula do remédio e contou com a resistência do ministro Mandetta, que foi um dos motivos, entretanto, da saída dele do ministério. Então, ele está atacando a questão da vacina. Ele politiza a questão da vacina. né? E isso vai trazer um desastre. Nós já temos com 150 mil óbitos da Covid-19. A gripezinha que ele falava. Ou que o deputado amigo dele, Osmar Terra, dizia que em abril, dia 8, seria o ápice da pandemia e teria mil mortes se tanto. Essa é a situação. Vamos continuar agora e ver que além dessas questões, como é que fica a questão econômica e do Pacheco e seu mês talento, que é conhecido também como Paulo Guedes. Vamos lá. Eu sempre disse aqui, vocês são testemunhas, né? Do Pacheco e seu imenso talento. Eu conheço a peça, conheço a peça de há muito, né? E sabia que seria um desastre. E está sendo, os da, e o desastre que antecede a pandemia, o ano passado foi muito ruim, o mês de janeiro já estava muito ruim, aí chega a pandemia e nós estamos vivendo essa terrível, terrível situação. Veja que nós, nós fomos apresentando, por exemplo, a, a questão da taxa de desemprego que ia é disparar, disparou 14,4%, e vai, nós podemos terminar ao ano. Alguns falam em 20%, outros falam em 25% de taxa de desemprego. Vai quebrar até o final do ano. Um, milhares e milhares de micros, pequenas empresas, especialmente médias também, mas especialmente micro e pequenas, que ainda tinham um respiro esperando que o Natal pudesse salvá-las. Isso não vai ocorrer, né? Nós, a disparada do dólar é uma demonstração inequívoca de desconfiança. A, a questão da dívida pública, cada dia mais grave, a situação é extremamente difícil, né? A, o conjunto, a fuga de capitais, né? É evidente, nós já apresentamos ao longo dos últimos nossos encontros, né? Os números de fuga de capitais e isso é evidente, de absoluta desconfiança em relação aos rumos econômicos desse governo. E agora, se você pegar o noticiário usando, por exemplo, como fonte a Folha de São Paulo, você tem a questão do auxílio emergencial, né? Que caiu de 600 para 300, né? E agora não há recursos. E é provável, eles estão dizendo aqui, que vai ficar com o sua família mesmo ou seja, todo aquele barulho, por quê? Porque não se sabe o que fazer, não tem plano não tem plano, não tem equipe econômica, Paulo Guedes é um incapaz, nós sempre falamos isso, era um falastrão e, e, e os fatos demonstram a cada dia isso, eles estão destruindo o nosso país, porque a política do Bolsonaro é destruir, lembre-se aquele fatídico jantar na embaixada brasileira em Washington, nos Estados Unidos, quando ele disse, que antes de construir ele iria destruir, naquele jantar do demônio, naquela né? coisa horrorosa que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? É, eu já comentei sobre esse jantar várias vezes, na Embaixada Brasileira, e eles estão destruindo a estrutura de Estado brasileiro. Veja o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, o Ministério das Relações Exteriores, só para fazer uma rápida um pincelada em alguns ministérios que é um processo de destruição das agências de controle. É uma coisa terrível, criando agora um setor de espionagem, o general Heleno dizendo que para na conferência do clima mandou gente da bim para vigiar maus brasileiros. Mau brasileiro é ele. Ele é mau brasileiro. É um péssimo brasileiro. É um incapaz, né? Basta ver o que ele fez no Haiti e o que ele está fazendo agora. Né? É, inclusive fomentando aquelas ações golpistas do Bolsonaro naqueles momentos que ele andava de, de cavalo, vocês se recordam? Ele não consegue nem sentar no cavalo de carrossel sabe aquele que gira, mas ele chegou a cavalo lembra o nosso Mussolini? Patético o Mussolini de Rio das Pedras, o Mussolini das milícias né? é, lembra ele de helicóptero? Parodiando querendo lembrar o, o, o Hitler né? uh, na... No Triunfo da Vontade, no clássico do cinema nazista, que chegava de avião a Nuremberg, ele chegou de helicóptero. Então, e o General Helene incentivando tudo aquilo, aquela coisa patética de destruição das instituições. Né? Bem, e nessa, e nessa situação, quando você chega e dá, um, dá uma apanhada aqui, então você olha assim, eu estou só pegando algumas manchetes da Folha de São Paulo, da parte de economia. Congressistas defendem prorrogar calamidade por três meses para estender auxílio emergencial. Como? Vai ser difícil fazer isso, é quase que impossível. Congressistas propõem pagamento escalonado para a renda cidadã durante três anos. Como fazer? 2021, 2022 e 2023. Com quais recursos? De que forma? Perceba que você não vê governo, você vê congressista. O cadê o governo? O governo propõe o quê? Né? Desemprego cresce no Norte e Nordeste após redução do auxílio emergencial, o que nós já tínhamos dito aqui. Né? as regiões mais pobres e as mais afetadas. E o auxílio emergencial possibilitou, inclusive, aumentar a arrecadação fiscal no último mês de vários estados da federação. E nós dissemos o efeito multiplicador do auxílio emergencial, como ele era importante naquele momento histórico. Não o proposto pelo governo, que era de 200 reais, mas o que foi aprovado pelo Congresso Nacional de 600, três vezes mais. Vamos lembrar o que o Paulo Guedes propunha. Lembra que o Paulo Guedes queria acabar com o BCP, lembra? O benefício de... Eh, BPC, perdão. Benefício de prestação continuada. Vocês recordam disso, né? Lá na reforma da Previdência, o ano passado, né? E queria também destruir o sistema de Previdência, eh, que é o sistema de repartição, e queria criar o sistema chileno. É tão bom o sistema chileno que houve uma insurreição no Chile no ano passado, né? E agora tá tendo plebiscito no Chile pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Era tudo uma farsa que ele propunha sobre o Chile e nós denunciamos, no calor da hora, que ele era um farsante, que ele estava mentindo. A história da capitalização foi um desastre no Chile. A aposentadoria a média no Chile é de meio salário mínimo, meio salário mínimo, e é isso que ele queria impor aqui, graças ao Congresso Nacional que isso não ocorreu, né? Mas eu cantei a bola antes. Mas tem aqueles que vocalizam o discurso do poder que dizia que era que que a previdência ia quebrar sem a, a capitalização. Nós já estamos mais de um ano desde a aprovação da reforma da previdência, cerca de um ano, quebrou a previdência? Não quebrou era falácia, falácia do falastrão do Pacheco, o personagem do S. de Queiroz, leio lá. Ah, e aí vamos continuar as manchetes o conjunto das manchetes vai apresentando isso na parte econômica né? Ah, como que a situação é grave e como e é o que está ocorrendo, a segunda onda da, da Covid-19 na Europa, é, Reino Unido Portugal, Espanha, França Itália, as notícias são alarmantes alarmantes e isso pode ocorrer aqui por volta de janeiro né? lembre se que nós explicamos como é que é o processo de circulação disso. Lembra, o vírus veio do oriente, passou pelo oriente médio, pelo Irã, foi aquela tragédia, chegou à Europa, atravessou o Atlântico e Estados Unidos, depois chegou ao Brasil. Né? Nós estamos agora, isso chegou ao Brasil, a primeira morte em março. Né? Isso, e, e veja que, portanto, cerca de três meses, três meses e meio do que nós estamos atrasados, entre aspas, do que vai ocorrendo na circulação de vírus na Europa até chegar ao Brasil. A segunda onda pode atingir aqui, Mais essa campanha contra a vacina, o efeito sanitário vai ser um desastre. Milhares vão morrer, além dos 154 mil óbitos que estão na conta da, de um crime contra a nacionalidade, três vezes um morto, o número de mortos dos Estados Unidos da guerra do Vietnã, que as mãos sujas de estão de quem? De Jair Bolsonaro. Isso vai atingir, vai chegar ao Brasil, a segunda onda, e vai ter efeitos econômicos extremamente danosos. Bem, aí vai apresentando uma série de, de dados, né, você vai descendo, a questão do dólar só para 5,64, a bolsa cai 0,75, com desemprego recorde e risco fiscal. Isso que eu tinha acabado de dizer. Então vai apresenta um conjunto de notícias é absolutamente negativo, extremamente preocupante. E aí, como é que ele responde o Paulo Guedes, seu imenso talento? Que era chamado de gênio para muita gente. Eu falava no quê? Cadê o livro? Cadê os livros que ele escreveu? Onde ele participou do debate político? Não quer nada. Não é verdade? Acertei. Olha o que ele diz, o gênio. O gênio, o grande teórico econômico. O posto de piranga que ele falava. Né? Olha aqui, as metáforas são muito primárias né, do Mandrião. Diz o Paulo Guedes, Folha de São Paulo como fonte. Enquanto não viere com solução melhor, prefiro esse imposto de merda. Enquanto não vierem com solução melhor, prefiro esse imposto de merda de Guedes, sobre a nova CPMF. Linha fina, segundo o ministro, só está sendo planejado esse imposto para substituir outros. Esse é o nível cultural do, do, governo, do governo Bolsonaro. O ministro da Economia, superministro, que incorpora planejamento, indústria e comércio, trabalho, se refere a uma medida econômica, a uma proposta, ao menos que seria desastrosa, vai vale lembrar a CPMF, como imposto de merda. Esse é o nível. Todos têm de se igualar à loucura do Bolsonaro e à marginalidade do Bolsonaro. A reunião de 22 de abril vale uma análise. Todos têm de ser iguais a ele. Aí lembra, vamos voltar o Euclides da Cunha, outra vez. Né? É, é, eu posso, posso acrescentar o Euclides parodiando. Bolsonaro subiu sem se elevar, porque se ele operar em torno, uma depressão profunda. Repetindo, Bolsonaro subiu sem se elevar. Porque se ele operar em torno uma depressão profunda, destacou-se à frente de um país sem avançar. Destacou-se à frente de um país sem avançar. É isso, é isso. Só que no processo de destruição das instituições, de quebrar, quebrar o decoro do, de, do exercício de cargos públicos, ele precisa fazer isso e está fazendo, destruindo instituições e todos que o cercam a caterva do qual Paulo Guedes é parte, faz a mesma coisa. Olha a linguagem isso aqui nem no Botequim, lá no Boteco do Juca, que o Bolsonaro estava recebendo, nem no Boteco do Juca o sujeito diz isso. Mas o Paulo Guedes, o gênio das finanças, aquele que diz que em Davos todo mundo queria investir no Brasil, veja as palavras que ele diz na reunião de 22 de abril, ele está louco. Olha o que o homem diz, enquanto não vierem com solução melhor, prefiro o imposto de merda. Esse é típico representante da malta, da caterva, do governo Bolsonaro, vamos continuar e dar um fecho nisso. Vamos lá. Nada indica, portanto, que a curto prazo nós tenhamos um caminho, um plano para sair dessa grave crise. Vocês percebam que durante todo esse ano e já estamos chegando no final de outubro, né, vai todo mundo empurrando com a barriga, né? O auxílio emergencial era de um jeito, foi do outro, vai empurrando. E não se tem um plano, não só para conviver com a pandemia economicamente, como para o Brasil pós-pandemia. Ninguém sabe para onde nós vamos. Essa que é a grande questão, o governo não aponta nada, tem toda uma estrutura, não consegue, não há plano nenhum. Há sempre uma tentativa de obter favores, benefícios, favorecimentos de todos os tipos, republicanos e entre republicanos, né? mas concretamente não há plano, muito menos um projeto nacional, né? não consegue fazer absolutamente nada, nada, nada. Por outro lado, a oposição também está atomizada, tem dificuldades, está olhando para a eleição de 15 de novembro, evidentemente, <risos> é, para ver o que vai acontecer, mas não consegue também, tem dificuldade de estar presente todo dia no campo de batalha no campo de batalha político e ideológico entenda-se, não consegue fazer isso e a situação se agrava a cada dia, nós teremos um crescimento negativo do PIB, não sei 5,1, 5,4, 5,5 vai ser é muito ruim e a recuperação o ano que vem insisto, não vai sem ver como o mandreão disse ontem em Guariba na última a única atividade de trabalho dele Todo mundo mostra, todos quem, quem basta pegar esses dados, que vai ser em U. Ou seja, se teve aquela queda, vai ficar embaixo há muito tempo para iniciar uma lenta recuperação. O Brasil não aguenta mais dois anos de governo Bolsonaro até o final de 2022. O país não aguenta. A economia vai, 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 vai estar destruída. E aí, além da crise sanitária, que a gente não sabe até onde ela vai, registro nós teremos uma permanência da crise econômica, e aí é inevitável, né? A crise política se intensifica, porque ele vai atacar as instituições. Biden vence nos Estados Unidos dia 3 de novembro. Dia 15, veja que o mês de novembro é importante. Quando novembro chegar, dá até título, né? Aqui dia 15 de novembro ele vai ser derrotar nos principais colégios eleitorais, no primeiro e no segundo turno. Registre. A crise econômica vai permanecer e se agravar, e se agravar pelos dados que estão apresentados, né, de consultoria séria de dados, não daqueles que querem desenhar cenários para na segunda-feira ganhar na Bolsa de Valores com a especulação, né, que isso tem muito também, né, é, especulando na Bolsa e no câmbio, não, então o cenário econômico é muito difícil, e ele outra vez, aí vai vir a ideia de, ele vai vestir a roupa de nacionalista, porque vai vir, aparecer questões sobre a Amazônia, do Partido Democrata, do Biden, ele vai dizer que a Amazônia é nossa, fazer aquilo, ninguém tá falando que vai tomar a isso é ridículo. Mas ele é típico desse tipo desse, desse, dessa liderança desviar as questões do fracasso interno para um inimigo externo. É típico, é típico. registra que isso vai ocorrer. E olha, quando eu digo registro que isso vai ocorrer, quantas vezes eu disse isso ao longo dos últimos meses, desde o ano passado, nesses nossos encontros diários, e ocorreu. Né? Eu brinco que só não dá para acertar a megacena. Mas em termos de análise de conjuntura, política e econômica, todas ditas aqui, todas se realizaram sem tirar nem pôr. Então vai aparecer a questão da Amazônia, né? Esse exercício patético que fizeram na Amazônia é uma piada essa semana militar, é ridículo. Isso daqui é, é aquelas brincadeiras de Forte Apache como tinha antigamente, muito antigamente, né? Que as pessoas ficavam brincando, né? É coisinha de Lego, não dá, não dá para levar a sério. Isso aqui é brincadeira. Se alguém quiser tomar a Amazônia, não vai ser que é aquele exercício que vai se vai de alguma forma resistir a uma invasão que não existe. Isso daí é delírio, delírio. Parece aquele filme do Stanley Kubrick, lá de acho que 1960, o Strangelove, lá, lembra? Ah, ah, que levou um, um outro nome aqui no, no Brasil. Então, é uma maluquice isso daí. Né? Agora, a questão é que esse homem é o presidente da República. E nós não temos, e veja, o Senado não consegue, e o presidente do Senado é presidente do Congresso, pela Constituição, não consegue nem enfrentar o problema do senador Chico Rodrigues, aquele que esconde dinheiro entre as nádegas. É inacreditável, inacreditável, que é um amigão do Bolsonaro, porque a família Bolsonaro tem boas amizades. A, a Michelle era muito amiga da Flor de Lis, que é uma grande pessoa, aquela que mandou matar o marido, porque separar não pegaria bem para Deus. Matar pode, matar pode. Né? O Bolsonaro é amigão do Chico Rodrigues, tão amigão que ele, ele pediu para o Chico Rodrigues dar o emprego para o sobrinho dele, Léo Índio, que ganhava 23 mil reais sem trabalhar. Né? Então é tudo gente boa, fora tudo que está ocorrendo, porque enquanto nós estamos falando isso, as rachadinhas continuam, né? as lavagens de dinheiro, as investigações sobre a compra de imóveis, só se a mulher 02, porque ele tem mulher 01, mulher 02 e mulher 03. Só na mulher 02 ela comprou 14 imóveis em 10 anos de casamento. Parte com dinheiro vivo, isso com o elemento Jair. Eu vou chamar de elemento, igual a linguagem policial, porque ele não tem currículo, ele tem capivara, né? é, que é a linguagem mais adequada para se referir esse esse elemento, então é isso. O que nós temos é esse quadro. Então, quando eu fico vendo tudo isso, e tem um outro fator, um outro fator, questão China. Eu tenho alertado aqui desde lá atrás, e vou acertar outra vez. Tudo que esse governo tem de batido na China, que é a nossa maior parceira econômica, investidora, maior comprador, exportador, bem fundamental para o nosso país. Eles vão batendo a mando do Trump, porque é uma política de traição nacional, né? Vai fazendo é o Ayo, o Amo o manda, o Ayo faz. Né? a questão da China porque hoje inclusive tem no jornal o estado de São Paulo eu, uh, a PIB a preços de mercado tem uma análise bem interessante aqui eu vou citar rapidamente né? é, e a, a, PIB, a PIB a preços de mercado a China é 15,2 trilhões é Estados Unidos 20,8 mas quando você usa um outro medidor que é chamado de PPC, né? vamos chamar assim é, que é um, um, um outro indicador que faz uma outra relação, não necessariamente aquela, aquela do PIB, que é o paridade de poder de compra, que é bem interessante isso, leio isso no jornal do Estado de São Paulo, aí a situação fica em trilhões de dólares, a China com 24,7 em trilhões de dólares, e os Estados Unidos 20,8, sendo assim, a China nesse, nesse sentido já, era, já é a maior economia do mundo. E é incrível o número de reservas em 2009 em bilhões de dólares. Né? a uh, o uh, tem em uh, as reservas da China é de 3 trilhões 222 bilhões e 800 milhões de dólares 3 trilhões 222 bilhões e 800 milhões de dólares as reservas dos Estados Unidos é de 516 eh, bilhões né a da China é de 3 trilhões 222 bilhões e 800 milhões de dólares portanto se essa, as reservas eh, da China são 6 vezes superiores dos Estados Unidos então, nesse cenário, com o deslocamento do eixo dinâmico do capitalismo, do Oceano Atlântico, no qual ficou cinco séculos, para o Pacífico, nas últimas três décadas e nas últimas duas mais em especial, né, o Brasil não está entendendo, esse governo não entende, porque esse governo está a serviço do imperialismo. Basta ver o Beato Salu e tudo que ele faz. Então, veja que o cenário é a China chegar e falar o assim, então, grãos eu posso comprar de outros países. Carne, eu posso comprar de outros países. Minério de ferro, posso comprar de outros países. E aí, como é que vai ficar? E aí, como é que nós vamos ficar? Por isso que o agronegócio, que faz uma aliança irresponsável com o Bolsonaro, né, porque está ganhando muito dinheiro, claro, com as exportações, especialmente para a China, com a desvalorização do câmbio, que favorece as exportações também do agronegócio, mas não consegue chegar o médio prazo. E o médio prazo é, tá logo ali, viu? não está muito distante, não e aí nós vamos ter uma repercussão extremamente negativa aqui, interna, aqui para o Brasil interna, e nós vamos ficar isolados diplomaticamente a partir do, desse final de já de mês de novembro, ninguém vai estar com o Brasil, inclusive a Bolívia vai ter, vai voltar uma asa ao, ao governo, né? quer dizer, o conjunto é, então todas aquelas, aquelas aquela leitura que tinha do Beto Salu lá do Itamaraty junto com o Bolsonaro, produzida lá fora e que eles é uma, servem aqui como se fosse um prato novo recém-preparado né? quando é uma comida requentada no sentido de, de, de relações internacionais, nós seremos extremamente prejudicados. Caminhando, portanto, para um maior desastre econômico da história do Brasil. Sem nenhum exagero. E os dados apresentados ao longo dos nossos encontros nos últimos meses reforçam isso. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, está entre os 525 mil inscritos, indica a uma amiga, a um amigo é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila dica para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês bem fazem a página dos comentários lembro também das últimas entrevistas hoje com a economista Mônica De Bolle. veja a entrevista também com Vera Magalhães João Moedo, Delfim Neto e o senador Cajuru, Jorge Cajuru e na plataforma www.cursodovila.com.br lá tem os três cursos que nós estamos oferecendo História da ditadura militar no Brasil História política das construções brasileiras e o que é fascismo, www.cursosdovila.com.br Nos encontramos então amanhã. Até!